0: Xin chào cả lớp, chào mừng các em đã quay lại với bài giảng của TTS. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một tác phẩm thơ đặc biệt trong chương trình ngữ văn 12 của chúng ta ha Đó là tác phẩm Tây Tiến Thì ở tác phẩm này, ở bài giảng này, chị sẽ đi lần lượt hết từng khổ thơ Và à, nói cho các em nghe, giảng cho các em nghe về ý chính của từng khổ thơ Để các em có thể nắm được trọng tâm của tác phẩm này ha khi mà chúng ta nói về chiến tranh đó thì chúng ta đều hiểu là chiến tranh chưa bao giờ là niềm vui và hạnh phúc cả đúng không các em dù sau mỗi chiến thắng dân tộc ta đều dấy lên niềm tự hào về nhân dân về tổ quốc mình nhưng sau những chiến công anh anh liệt liệt đó là máu nè là nước mắt nè là những khổ đau xé lòng không gì diễn tả được Hôm nay, ta ta chia tay một mối tình vài tháng, vài năm, ta khóc rộng rã. Nỗi buồn vây lấy nhân sang, nhưng nỗi đau chia lìa trong chiến tranh thì hơn thế rất là nhiều lần. Có những cuộc chia tay trở thành ly biệt vĩnh viễn. Có những nỗi nhớ của mẹ nhớ con nè, của vợ nhớ chồng oằn bình mạnh mẽ và họ đều cố nuốt vào trong. Có những con người đã mãi mãi nằm xuống sâu dưới những lớp đất lúc họ ra đi, thân thể họ thậm chí không còn trọn vẹn nữa nhưng mà bằng tất cả sự không tròn vẹn ấy họ chả cho ta một hòa bình tròn vẹn hôm nay đúng không các em họ cho ta một môi trường không có khói súng họ cho ta được thảnh thơi ngồi trong sang phòng ấm cúng để học về họ để nhớ về họ để thấu hiểu và thương họ thật sự họ có nợ ta điều gì không mà sao phải hy sinh tính mạng mình như thế không họ không nợ ta mà là gian sơn này nợ họ ta nợ họ một lời hàm ơn, ta nợ họ một tấm chân tình, ta nợ họ, ta nợ họ cả cuộc đời đáng sống tốt đẹp và hạnh phúc hiện dân sức mình cho gia đình, quê hương, đất nước. Ta nợ họ nhiều lắm. Vậy nên là bằng tất cả tấm lòng mình, ta dành cả tâm huyết để hiểu về họ, về người lính bộ đội Cụ Hồ, về Tây Tiến, về Quang Dũng, về những năm tháng kháng chiến gian khổ năm xưa. Cho nên là khi học Tây Tiến, hãy học thật cảm xúc, hãy học bằng tất cả sự thấu hiểu và đồng cảm của mình, bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn của mình đối với những người đã dành cho chúng ta độc lập hơn nay nha các em chị nhớ rằng tiến sĩ chu văn sơn đã từng nói cảnh sát nằm im lìm trong ký ức vốn chỉ như những tĩnh vật trong bảo tàng dù là ký ức của một thời chưa xa không có thần khí của cảm xúc thổi vào hình bóng vạn vật dù mỹ lệ đến mấy vẫn chỉ là hóa thạch nỗi nhớ dậy lên là một luồng sinh khí nó sôi tràn đến đâu cũng tươi tắm đến đấy muôn vàn hình sắc trong ký ức bấy giờ mới bừng tỉnh để sống đời hình tượng của chúng với tất cả vẻ tươi tắn và nguyên sơ và có lẽ với nỗi nhớ của mình với ký ức của mình với những chuỗi ngày đã qua với những kỷ niệm cùng đồng đội đã khiến cho nhà thơ quan dũng có những cảm để viết nên Tây Tiến Thì Tây Tiến là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947 Có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào chiến đấu bảo vệ vùng biên cương tây bắc Việt Nam và đánh Pháp ở thượng Lào trong hoàn cảnh cực kỳ gian khổ sống giữa núi rừng heo hút hiểm trở khí hậu khắc nghiệt thiếu thốn mọi bề lúc bấy giờ các chiến sĩ Tây Tiến phần đông là các chàng trai hà nội họ vẫn lạc quan họ vẫn anh dũng chiến đấu và lúc bấy giờ Quang Dũng chính là đại đội trưởng Tây Tiến từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1948 thì được điều động sang đơn vị khác và năm 1948 đó tại làng Phú Đu tranh ở Hà Nam, khi nhớ đến đồng đội cũ, Quang Dũng đã viết bài thơ nhớ Tây Tiến, sau đổi tên là Tây Tiến. Bài thơ chính là một kiệt tác của thơ ca Việt Nam hiện đại, đã thể hiện cảm xúc yêu mến, thể hiện lòng khâm phục của Quang Dũng, của nhà thơ trước vẻ đẹp hào hùng mà lãng mạn và tinh thần bi tráng của người lính Tây Tiến. Trước khi chúng ta đi vào phân tích cụ thể về bài thơ Tây Tiến, thì chúng ta sẽ cùng nhắc lại một chút về bản chất của thơ ca ha các em thì thơ ca là một thể loại văn học nằm trong phương thức trữ tình nhưng bản chất của thơ vô cùng đa dạng và nó có nhiều biến thái có nhiều màu sắc phong phú nó tạo nên cái chiều sâu riêng cho đạt à, cho cho thể loại này và thơ tác động đến người đọc đó, bằng sự tự nhận thức cuộc sống và vừa bằng khả năng gợi cảm sâu sắc Vừa trực tiếp bày tỏ những cảm xúc cụ thể Vừa gián tiếp thông qua liên tưởng Và những tưởng tượng phong phú Rồi vừa theo những mạch cảm nghĩ Vừa bằng sự rung đồng của ngôn từ và nhạc điệu à, Tất cả những cái điều đó Nó đã Hòa, hòa hợp lại với nhau Hóa tạo nên buông vàng Màu sắc riêng cho thơ ca Thơ gắn với cuộc sống khách quan nè Gắn với chiều sâu thế giới nội tâm Của con người và đặc biệt Trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp Từ năm 1946 Đến năm 1954 Thì thơ ca là thể loại phát triển Thành cao trào mạnh hơn Với rất là nhiều thành tựu nổi bật Và thơ ca đã tiếp tục Gắn bó với đời sống buồn vui Lúc hạnh phúc cũng như khi gian la vất vả của con người Việt Nam giống như là nhà phê bình Hoài Thanh đã từng có một nhận xét rất là xác đáng là hầu hết những người mang ba lô lặng lẽ đi trên các nẻo đường kháng chiến trong một quyển sổ tay nào đó thế nào cũng có ít bài thơ trong cuộc chiến tranh nhân dân của chúng ta tiếng súng tiếng nhạc tiếng thơ đã cùng hòa điệu và thơ ca từ năm 1946 đến năm 1954 luôn gắn bó chặt chẽ phản ánh chân thực và sinh động hiện thực kháng chiến hào hùng khi lần dở những trang thơ ấy ta có thể gặp lại bước đường của lịch sử và khác với thơ lãng mạn trước đó, thơ ca kháng chiến phát triển trên nền hiện thực tâm trạng của nhân dân ha, có nghĩa là từ chỗ thơ mới chỉ bộc lộ cái đẹp trong từng con người riêng lẻ, trường cảm xúc giờ đây đã được mở rộng ra, cái phạm vi phản ánh cũng bao gồm từ nơi sâu kín tâm hồn người cho tới khoảng rộng bao la của cả đất nước và dân tộc ha. Rồi cho nên là ngôn ngữ hay là những đặc trưng trong thơ ca khởi kỳ khen chiến chống pháp này nó cũng có một cái điểm đặc trưng riêng và đặt mang cả nhiều cái nét đặc biệt riêng ha rồi và à, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bài thơ tây tiến với những cái nét đặc sắc riêng đó để chúng ta hiểu được là à, trong cái thời kỳ kháng chiến chống pháp này thì với bài thơ tây tiến quang dũng đã thể hiện những đặc, đặc trưng gì về thời kỳ và quang dũng đã thể hiện những chiều sâu gì trong cái nội dung của bài thơ này ha rồi và chúng ta đi tìm hiểu về khổ thơ thứ nhất của bài thơ tây tiến ở khổ thơ thứ nhất này chúng ta sẽ có luận điểm chính là nỗi nhớ của tác giả về con đường hành quân của đoàn quân Tây Tiến. Ở đây chúng ta sẽ thấy được là bằng cái nỗi nhớ bằng xuất phát điểm từ nỗi nhớ thì nhà thơ Khoan Dũng đã thể hiện cái cảm xúc của mình qua cái qua hình qua hình ảnh thiên nhiên ở miền Tây và qua hình tượng người lính ha. Rồi bây giờ hai câu đầu đã khái quát về nỗi nhớ là sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi thì ở đây đoạn thơ đã diễn tả nỗi nhớ của Quang Dũng gắn với dòng sông Mã, với núi rừng Tây Bắc, với những vùng đất lạ hoang sơ hùng vĩ và đặc biệt là đoàn quân Tây Tiến trong những cuộc hành quân sang lao mà kiêu hùng. ở đây Quang Dũng đã phối hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật để bày tỏ nỗi nhớ nè như thế là bạn các bạn thấy là bài thơ bắt đầu bằng một lời gọi tha thiết là sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, sông Mã chảy qua Hà Bình Sơn La thanh Hóa đã lưu giữ nhiều kỷ niệm về đồng đội cũ được nhắc đến như một cái cớ để khơi gợi cảm xúc như nhịp cầu nói ký ức của Quang Dũng với đồng quân Tây Tiến vậy. Và ở đây chúng ta thấy câu thơ thứ hai, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi là trở thành hoài niệm của tâm hồn, điệp từ nhớ như hai nút nhấn khiến cho câu thơ đông đầy nỗi nhớ cháy bỏng và giết đến quặn lòng. Nhớ về rừng núi là nhớ về thiên nhiên Tây Bắc, nhớ con đường hành của và cũng là nhớ về đồng quân Tây Tiến. Từ lấy chơi vơi rất sáng tạo đã diễn tả cảm giác bồng bềnh huyền ảo và lơ lửng, dường như nỗi nhớ xóa nhòa phân cách thời gian không gian, đưa con người đắm vào quá khứ sống với kỷ niệm, một nỗi nhớ mênh mang và đầy áp Như vậy à, qua hai câu thơ đầu này, sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi thì chúng ta thấy được là à cái thủ pháp đầu nghệ thuật đầu tiên chính là cái lời gọi tha thiết sông mã xa rồi tây tiến ơi ha kỳ cái địa danh sông mã đã xuất hiện đã giống như là một nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm và chính cái nơi đó là khởi nguồn cho tất cả những kỷ niệm về sau vậy rồi và cái biện pháp nghệ thuật thứ hai mà chúng ta bắt gặp đó là điệp từ nhớ ha điệp từ nhớ nó như hai nút nhấn khiến cho câu thơ đông đầy nỗi nhớ cháy bỏng là à nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi thì nhớ Với nhớ đó thì nó giống như là như nút nhấn khiến cho câu thơ cháy bỏng và da diết hơn rồi và chúng ta thấy nghệ thuật thứ ba đó chính là từ lấy chơi vơi thì đây một từ lấy rất sáng tạo đã diễn tả cảm giác bồng bềnh và lơ lửng của nỗi nhớ ha một nỗi nhớ mà nó đã xóa nhòa cái khoảng cách thời gian và không gian đưa con người tìm về quá khứ sống với kỷ niệm với dị quạng với dị vãng đã qua ha các em. Rồi chúng ta thấy một cái biện pháp thứ tư nữa là điệp phần ơi trong các tiếng ơi chơi vơi đã tạo âm hưởng mênh mang như kéo dài thêm nỗi nhớ, tô đậm âm hưởng chủ đạo của toàn bài là sông mã xa rồi tây tiếng ơi ơi đấy nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi thì ơi chơi vơi nó, tạo, nó đã tạo ra âm hưởng như kéo dài thêm nỗi nhớ nữa, và tô đậm cái âm hưởng chủ đạo của toàn bài à, như vậy là qua hai câu thơ đầu thì chúng ta có hơn 4 cái biện pháp nghệ thuật xuất hiện và khi phân tích ở hai câu thơ đầu này thì các em vẫn phải nêu rõ bốn cái biện pháp đó để thể hiện được cái nhất quán giữa nội dung và nghệ thuật Rồi các em Rồi. Đến hai câu thơ tiếp theo, nỗi nhớ đã được khắc họa một cách cụ thể và bây giờ nhà thơ nhớ tới thời tiết tây bắc khắc nghiệt, Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Tác giả ở đây đã liệt kê các địa danh là Sài Khao, Mường Lát, không chỉ gợi bao cảm xúc nhớ thương mà còn tạo ấn tượng về sự xa xôi, heo hút, hoang vu, bí ẩn của những vùng đất lạ, chứa đựng nhiều khó khăn thử thách ý chí của con người ở đây chúng ta thấy là đầu tiên là biện pháp liệt kê xài khao xương lắp như vậy ha và cái thứ hai là chúng ta sẽ phân tích hình ảnh hình ảnh xương lắp đoàn quân mỏi xương lấp và đoàn quân mỏi là những hình ảnh miêu tả hiện thực nha các em bởi vì ở đây các chiến sĩ hành quân trong xương mù giá lạnh xương thì dày đặc xương che lắp cả đoàn quân chứ mỏi trong hình ảnh đoàn quân mỏi đã nối lên bao gian khó mà người lính đã trải qua như vậy là sương à, lấp là hình ảnh thiên nhiên đồng quân mỗi là hình ảnh con người giữa thiên nhiên khắc nghiệt ấy giữa hiện thực khắc nghiệt ấy thì con người đã thấm bao mỏi mệt bao gi- giữa giá buốt đêm xưa hé các em rồi đến cái hình ảnh tiếp theo là mường lát hoa về trong đêm hơi thì hình ảnh hoa về trong đêm hơi là một hình ảnh thật đẹp. Nó vừa khắc họa được vẻ thơ mộng của núi rừng tây bắc, vừa gợi nét lạc quan của những người lính trẻ và chất lãng mạn trong hồn thơ của quan dũng Quang dũng ha. Ở đây nhà thơ không nói đến hoa nở mà nói là hoa về vì ở đây dường như có bóng dáng của người mang hoa trong đó. Bóng dáng của người mang hoa là gì các em? Không nói đêm sương mà nói đêm hơi. Người người nhà thơ đã sức ta cảm nhận được là Dường như người lính như đi ở chốn bồng lai tiên cảnh, ở xứ sở thần tiên, ở cõi mộng chứ không phải là ở không gian thực tại, hoa về trong đêm hơi thì từ hoa ở đây mang rất là nhiều ý nghĩa đặc biệt nha từ hoa ở đây có thể là hoa đuốc nè trong cái ngọn đuốc mà người lính cầm trong đêm hơi để sôi đường trở về từ hoa ở đây cũng có thể là những cô gái à, à, những cô gái buồn lát lúc bấy giờ đang đi về trong đêm và thay à, từ hoa ở đây cũng có thể là những người lính những người người ta là hoa đất các em có nhớ đó không có đấy không thì cũng có thể là những người lính lính như những bông hoa đi về trong đêm ha, chúng ta có thể hiểu theo nhiều nét nghĩa nhưng mà nét nghĩa sát nhất có thể là nét nghĩa từ hoa chính là hình ảnh những hoa đuốc đang mà người lính cầm soi đường trong đêm hơi hay các em rồi và ở đây với hai câu thơ này nhà thơ đã hé mở một tâm hồn hào hoa và lãng mạn ngay từ bốn câu thơ mở đầu như vậy quang dũng đã tạo được một âm điệu thơ sâu lắng nhà thơ đã kết hợp hài hòa giữa chất hiện thực và chất lãng mạn đã thể hiện một người bút tài hoa và phóng khoáng của mình ha các em rồi thì từ bốn câu thơ đầu đó chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu bốn câu thơ tiếp theo trong cái đoạn thơ thứ nhất này à, đến bốn câu thơ tiếp theo Thì nhà thơ đã chuyển từ Chuyển từ cái nỗi nhớ Thời tiết Tây Bắc khắc nghiệt Sang nỗi nhớ về địa hình Tây Bắc hiểm trở Dốc lên khóc Khúc khiểu dốc thâm thẳm heo hút cồn mây xuống người trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luôn mưa xa khơi. Đây là câu thơ miêu tả rất thực con đường hành quân gian khổ của người lính Tây Tiến. Với núi cao, vực sâu, đều dốc hiểm trở và treo leo. Và sánh ngang với núi rừng hùng vĩ là tinh thần quả cảm của những người lính. Ở đây, nhà thơ Khoan Dũng đã phối hợp tài tình các biện pháp nghệ thuật đặc sắc là Đầu tiên các em thấy cái câu là dốc lên khúc khiểu dốc thâm thẳm Thì chúng ta có dốc, dốc lạ là, là điệp từ dốc và khúc khiểu thâm thẳm Chính là từ lẫy Như vậy sự kết hợp giữa điệp từ dốc Và từ lấy khúc khiểu thâm thẳm Đã diễn tả sự quanh co hiểm trở Của dốc núi Đường lên rất cao và xuống rất sâu Dường như là chỉ qua một câu thơ thôi Thì chúng ta đã hình dung được Cái quãng đường khó khăn Mà người lính đã phải trải qua đúng không các em Đường lên rất cao và xuống rất sâu Và ở đây câu thơ này có 7 chữ Mà, mà hết 5 chữ là mang thanh trắc rồi Đó là dốc khúc kiểu dốc thẳm nên đã năm chữ mang thanh chất như vậy đã tạo nên một cái âm điệu trúc trắc vừa gợi con đường gặp ghềnh treo leo vừa gợi hơi thở gấp gáp của người lính khi vượt dốc ha các em rồi tiếp tục chỗ này hãy câu heo hút cồn mây súng gửi trời thì ở đây trong câu heo hút cồn mây súng gửi trời chúng ta có từ lấy heo hút sẽ gợi nét khoang sơ vắng vẻ đồng thời vẽ ra thế núi hùng vĩ núi cao ngập vỡ trong những cồn mây ha các em rồi hình ảnh súng gửi trời là một hình ảnh nhân hóa thú vị nó vừa tả độ cao của núi của dốc như cao đến tận trời vừa thể hiện nét tinh nghịch của người lính rồi ở đây, heo hút cổ máy súng gửi trời ngửi cái từ ngửi tạo ra hiệu quả nghệ thuật thể hiện sự hiên ngang vững chãi của người chiến sĩ bảo vệ vùng trời vùng đất của tổ quốc. Hay các em, rồi à, như vậy là qua hai câu dốc lên khúc khiểu dốc thâm thẩm, hiệu khúc cùng mấy súng gửi trời thì chúng ta sẽ có các nghệ thuật à. đầu tiên là là điệp từ dốc thứ hai là từ lấy khúc hiểu thâm thẳm ha thứ ba là câu thơ có bảy chữ mà hết tâm chữ đã mang thanh chất là dốc khúc khiểu dốc thẳm tạo nên âm điệu chúc chắc ha rồi thứ tư là từ lấy heo hút gợi nét khoan sơ và vắng vẻ ha rồi thứ năm là hình ảnh nhân hóa súng gửi trời ha đã thể hiện nét tinh nghịch của người lính (cười) và thứ sáu là động từ ngửi đã tạo hiệu quả nghệ thuật thể hiện sự hiên ngang vững chãi của người chiến sĩ ha là một cái hình ảnh theo hút cùng máy súng ngửi trời là mũi súng luôn luôn thiếu về phía trước luôn luôn hướng về à, tương lai ha các em nó tạo ra cái cái hào khí nó tạo lên cái sự hiên ngang và vững chãi rồi tiếp tục là điệp từ à, chúng ta thấy điệp từ ngàn thước ha ngàn thước lên cao ngàn thước xuống nhà ai pha luôn, mưa xa khơi thì điệp từ ngàn thước đã nhấn vào con số ước đoán phỏng chừng ha tiệp ngữ ngàn thước này nhấn vào con số ước đoán phỏng chừng gợi cái vô cùng vô tận của núi non như vậy là ngàn thước lên cao ngàn thước là bao nhiêu kem là một con số ước đoán phỏng chừng thôi Nhưng mà con số ngàn thước này nó sẽ gợi lên cái vô cùng vô tận của núi và câu thơ ngàn thước lên cao ngàn ngàn thước xuống, nó như bị bẻ làm đôi, nó gặp làm đôi bởi nghệ thuật đối, nó diễn tả hai sườn dốc núi đang dựng đứng, vút lên cao rồi đổ xuống sâu rất nguy hiểm. Như vậy là cái câu ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống đã tạo nên cái cái sự vô cùng vô tận của núi non, à, tạo nên cái sự gặp đôi, bụp đã tạo nên cái cái dốc núi dựng đứng và người đọc có thể hình dung được rõ ràng cái dốc núi dựng đứng đó và trong một xương răng mịt mù thì núi rừng nhà cửa như ngập chìm ở trong nước. Nhà ai pha luôn mưa xa khơi. thì câu nhà ai mua pha luôn mua xa khơi này đã tạo nên một không gian xa rộng. Và từ câu này, từ cái hình ảnh này, thì chúng ta hình dung ra được một cái một cái hình hình ảnh là người lính tạm dừng chân bên dốc núi và phóng tầm mắt ra xa. Thì ở đây trong màn mưa dân mịt mù đó mưa xa khơi. Những ngôi nhà sàn như bồng bềnh ẩn hiện ở trong pha luôn và câu thơ này là một câu thơ đặc biệt bởi vì ở sau những câu thơ toàn thanh trắc, trúc trắc và khúc khỉu trước đó thì chúng ta thấy câu thơ nhà Alpha Long Sa Khơi toàn thanh bằng đã gợi tả niềm vui, đã gợi tả một chút bình yên trong tâm hồn của người lính kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ. Các em thì ở đây Từ bốn câu thơ này, chúng ta nhắc lại, dốc lên khúc kiểu, dốc thăm thẳm hiệu hút cồn mây xuống gửi trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luôn, mưa xa khơi. Thì từ bốn câu thơ này đã phối hợp với nhau thật hài hòa, sau những câu thơ vẽ bằng những nét gân guốc là những câu thơ vẽ bằng nét mềm mại, nhà thơ đã phối hợp. Được quy lực bằng chắc Cũng giống như sử dụng những gam màu Trong hội họa với nhau thật tinh tế Và sắc sảo Giữa những gam màu nóng Nhà thơ dùng một gam màu lạnh Làm dịu cả khổ thơ lại Đó cũng chính là bằng chứng Thi trung hữu họa trong thơ của Quang Dũng Người ta nói là thơ của Quang Dũng Luôn lúc nào cũng có thi trung hữu hạ họa Thi trung hữu nhạc Cho nên là từ từ cái tám câu thơ này thì chúng ta hình dung được cái 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 thi trung hữu hòa thi trung hữu nhạc đó vô cùng rõ ràng ha các em như vậy là à, ở đây chúng ta qua tìm hiểu tám câu thơ này thì chúng ta thấy được là dưới ngồi bút của quang dũng đó thì con đường hành quân của những người lính đã mở ra biết bao nhiêu khó khăn và gian khổ đường đi toàn dốc cao vực thẳm nè đường heo hút nè đã khiến cho ta đọc lên chúng ta có cảm giác là cái hành chặn đường hành quân đó vô cùng chúc chắc và mỏi mệt thương kem nhưng mà tinh thần người lính trẻ đấy có chút chắc và mỏi mệt có chung bước không các em không ha ở đây chúng ta thấy là giữa những khó khăn đó thì chúng ta vẫn có ý chí chí khí và quyết tâm của những người, người chiến sĩ của những người chiến sĩ ti tiến lúc bấy giờ hay giống như là một câu nói là khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng nó các em rồi làm chúng ta liên tưởng đến một cái hình ảnh người lính trong thơ của tố hữu ngày xưa là rất đẹp hình ảnh lúc nắng chiều bóng dài trên đỉnh dốc treo leo núi không đè nổi vai vương tới lá ngụy trang reo với xó đèo thì như vậy là à, từ với cái hành trình của những người lính qua tám câu thơ này thì chúng ta thấy được là cảnh đoàn quân đi trong nắng mưa đi trong khó khăn gian trưng khúc khiểu thật là vĩ đại và nền thơ trong gian khổ của họ tâm hồn họ vẫn hướng về tương lai vẫn lạc quan yêu đời vẫn có cái chất lãng mạn của những ngưỡng chàng trai hà thành 18 tám đôi mươi diệt thạch nhất đúng không các em. rồi sau khi tìm hiểu tám câu thơ đó thì chúng ta đi tiếp tới cái những câu thơ tiếp theo của cái đoạn thơ thứ nhất này ha rồi ở đây quang tiếp tục chúng ta sẽ có cái luận điểm là nhà thơ nhớ sự hiểm quy của núi rừng sự dữ dội của núi rừng cũng phát kiệt sức người cũng phát kiệt sức người và quang dũng không hề né tránh hiện thực các em sự hiểm quy sự dữ, sự dữ dội đó đã làm lại là làm cho con người mỏi mệt nhưng mà cái sự mỏi mệt đó ha cái sự mỏi mệt đó không không phải là sự mỏi mệt khiến cho người ta muốn gục ngã muốn trốn tránh ha và quan dụng đang nhìn vào cái hiện thực đó để 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 tái hiện lên cái hoàn cảnh chân thực lúc bấy giờ là anh bạn giải giàu không bước nữa gục nên gục lên súng mũ bỏ quên đời bạn giải dầu không bước nữa gục lên súng mũ bỏ quên đời thì người lính Tây Tiến trong cuộc hành quân sang Khổ ấy đã có người ngã xuống vì kiệt sức giải dầu từ lấy giải dầu là dầm mưa giải nắng vất vả khó nhọc hành động không bước nữa là thể hiện sự kiệt sức và hành động gục lên súng mũ có nghĩa là ngã xuống và bỏ quên đời là hy sinh mất mát nghệ thuật nói giảm nói tránh đã làm cho câu thơ giảm đi đau thương mà thay vào đó là sự bi tráng và hào hùng người lính ra đi mà như đi vào giấc ngủ bởi họ đã khoác lên mình đôi cánh của lý tưởng chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh như vậy là ở bốn câu thơ tiếp theo này nhà thơ đã thể hiện sự hy sinh bi tráng của người lính trên chặng đường hành quân đầy chông gai khó khăn nguy hiểm và vất vả đó ha chúng ta anh thái, anh bạn giải giàu không bước nữa gục lên súng mũ bỏ quên đời chiều chiều ai linh thét gầm thét đêm đêm buồn thịt cợt trêu lúc nãy mình đã phân tích hai câu thơ trên rồi thì bây giờ mình sẽ đi tiếp Thấy câu là chiều chiều ai linh thét gầm thét, đêm đêm buồn hịch cợp triêu người ha các em. Thì ở đây, nhà thơ Quang Dũng đã nhớ những gian khổ hy sinh của đồng đội, gian khổ không chỉ là núi cao dốc thẳm, không chỉ là mua lũ thác ngàn mà còn có tiếng gầm của cợp beo nơi rừng thiên nước độc, nơi đại ngàn hoang vu nữa các em. Ở đây những hy sinh gian khổ của họ vừa là núi cao dốc thẳm nè, vừa là mua lũ thác ngàn nè, mà còn là vừa là những nguy hiểm nơi tiếng gầm của cọp beo nơi rừng thiên nước độc nữa ở đây chiều chiều rồi đêm đêm tượng trưng cho thời gian gợi sự hiểm nguy đang rình rập những âm thanh ấy những âm thanh của thét gầm thét của cọp trêu người đã luôn khẳng định cái bí mật cái uy lực khủng khiếp ngàn đời của chốn rừng thiên nước độc ha à, thì ở đây nhà thơ đã dùng hai hình ảnh à, thét gầm thét và cọp trêu người để diễn tả cái cái khó khăn những khó khăn À, những nguy hiểm mà người lính đã trải qua đã tô điểm vào bức tranh thiên nhiên tây bắc những bí ẩn hoang sơ và đó cũng chính là đặc trưng của chúng rừng thiên nước độc ha các em nhưng mà giữa những cái khó khăn đó giữa cái 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 hùng vĩ hoang sơ đó thì người lính vẫn tiếp bước vẫn băng lên phía trước ha, và bằng tất cả sức trẻ của mình đúng không các em thì ở đây chúng ta thấy Bắt đầu tiếp theo, à, nhà thơ đã thể hiện cái nỗi nhớ của mình Nhớ về tình quân dân ấm áp, nhớ ôi tây tiến cơm lên khói Mai châu mùa em thơm nếp xôi Nhớ tình quân dân ấp áp, áp, ấm áp sau chặng đường dài hành quân mỏi mệt Thì các chiến sĩ đã có dịp dừng chân lại ấm một bản làng có tên gọi rất là đổi yêu thương Đó là Mai Châu, hai câu cuối đoạn thơ Những cảm xúc bời hồi tha thiết được cất lên làm cho chúng ta thấy bình yên đến lạ thường nhớ ôi tây tiến cơm lên khói mai châu mùa em thơm nếp xoay nhớ ôi một từ cảm thán mang tình cảm dạt dào khung cảnh đậm đà tình quân dân sau một thời gian dài hành quân vất vả giữa núi rừng phải chịu đói chịu khát thì nay các anh chiến sĩ được đồng bào tiếp đón tiếp đón bằng cơm nóng cơm lên khói cùng mùi hương thơm nếp soi thật là ấm áp tình quân dân đúng không kem và chính nơi đây chính mai châu mọi khó khăn xen khổ của những người lính tây tiến đã như bị đẩy lùi mà thay vào đó là niềm lạc quan và tình thơ đong đầy giữa họ đúng không kem thì ở đây sau chặn đường dài hành quân mỏi mệt đà và các chiến sĩ đã có dịp dừng chân lại ở bản làng mai châu và cảm xúc bồi hồi tha thiết cùng những lời nhắn gửi của một một khúc tâm tình đã như tiếng hát của một bài ca hoài niệm vừa khiến nhà thơ bâng khuâng, vừa khiến mọi người đọc tự hào làm chúng ta nhớ tới cái câu thơ cái bài thơ tiếng hát con tàu của chế lan viên anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch vác sôi nuôi quân em giấu giữa rừng đất tây bắc tháng ngày không có lịch bữa sôi đầu còn tỏa nhớ mùi hương như vậy là người lính tây tiến sau một chặng đường hành quân gian lao vất vả phải đối mặt với chốn rừng thiên nước độc với dốc núi cao thâm thẳm với ngàn trùng khó khăn người lính tây tiến với những mọi mờ đó bảo bắt đầu nhận được sự ấm áp nhận được sự yêu thương à, chúng ta thấy ý thơ trở nên uyển chuyển mềm mại và dịu dàng bởi cái ấm áp của tình quân dân bởi sự tươi vui trong tâm hồn của người lính trẻ mà quan dụng đã thể hiện rất là đậm đà ở trong khổ thơ này như vậy là qua cái đoạn thơ mười bốn câu thơ đầu qua đoạn thơ thứ nhất này chúng ta đã thấy một cái dấu ấn đẹp đẽ về thơ ca kháng chiến chống pháp với sự thành công của với với thành công bởi sự kết hợp hài hòa giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn và chúng ta thấy là bằng nghệ thuật nhân hóa ẩn dụ điệp từ từ lấy và à, bằng những âm điệu bằng cách sử dụng thanh bằng rất đã vô cùng đặc sắc ha Để bằng nghệ thuật đối lập thì tất cả đã tạo ra một đoạn thơ hay giàu giá trị và thể hiện tinh tế cái tài năng thơ ca của quang dũng đúng không các em ở đây chúng ta thấy là đoạn thơ đã thể hiện một dấu ấn đẹp đẽ về thơ ca kháng chiến mà là thể hiện sự thành công của quang dũng nữa nha và chúng ta thấy là nhớ tới ngày xưa ngày xưa nhà thơ vũ quần phương đã từng nói là quang dũng đứng riêng một đốc à, à một ốc đảo đặc biệt với bài thơ tây tiến ông không có điểm gì chung với những nhà thơ khác ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến bởi vì sao các em bởi vì trong thơ có quang dũng khuynh hướng sự thi và cảm hứng lãng mạn được, được hài hòa với nhau vô cùng đặc biệt và chúng ta thấy là nói về hiện thực nhưng không bi lụy hay bi thương mà vô cùng bi tráng nói về hiện thực nhưng... Không kém phần lãng mạn Không kém phần nên thơ Hoàng Dũng đã dựng nên một bức tượng đài bất tử Về đề tài người lính trong thời kháng chiến chống Pháp Và Tây Tiến Chính là bức tượng đài đặc biệt ấy Để bây giờ khi ta đọc lại những trang văn bất hủ đó Ta không khỏi xót xa Bồi hồi, xúc động Điều đó đã được thể hiện rõ qua cái khổ thơ đầu này Đúng không các em ha, Nhớ là khi chúng ta phân tích 14 câu thơ đầu này Thì chúng ta có thể uh, Phân tích theo các lượng điểm đó Và các bạn phải luôn luôn để nghệ thuật một cách rõ ràng và chi tiết ha các em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tới đoạn thơ thứ hai. Đoạn thơ có 8 câu mang vẻ đẹp của một à, mang vẻ đẹp thể hiện một nỗi nhớ rất đậm đà, đó là nhớ hội đua hoa và nhớ chiều sương châu mộc nha các em. Duynh chạy bừng lên hội đua hoa, kìa em xem áo từ bao giờ, khèn lên mang điệu nàng e ấp nhạc về phiên trăng xây hồn thơ người đi châu mộc chiều xương ấy có thấy hồn lau nẻo bến bờ có nhớ dáng người trên độc mộc chơi dòng nước lũ hoa đông đưa thì ở đây dân trại bừng lên hội nước hoa dân trại là nơi đóng quân của tây tiến cũng là nơi diễn ra đêm hội đậm đà tình quân dân từ bừng lên trong câu dân trại bừng lên hội đua hoa chỉ sự tưng bừng náo nhiệt của đêm hội ha hội đua hoa thấm thiết tình quân dân và ở đây <cười> chúng ta cùng nhau giải nghĩa cái từ đốt hoa ha đốt hoa vốn là một từ cổ để chỉ cây nến đốt lên trong phòng cưới đêm tân hôn à, và hình ảnh này xuất hiện trong đêm vui liên hoan của người lính đã tạo nên màu màu sắc vừa cổ kính vừa hiện đại, một sáng tạo đặc biệt của Quang Dũng và ở đây từ đuốc hoa có ý nghĩa là gợi lên không khí ấm cúng, gợi nên niềm vui, niềm hạnh phúc trong lòng các chiến sĩ nhà các em. Thì chúng ta thấy rõ ràng là à ở đoạn thơ này vẻ đẹp của con người và thiên nhiên hiện lên trong những đêm liên hoan âm liên hoan, liên hoan văn nghệ ấm áp tình quân dân và cùng chúng ta nhắc lại một lần nữa là cụm từ bừng lên hòi đốt hoa gợi lên cảnh dân trại sáng bừng bởi ánh đuốc, tưng bừng bởi tiếng nhạc kèn và điệu múa ha và chúng ta thấy <cười> Đuốc hoa ở đây thể hiện được đã tạo nên một bầu sắc cổ kính hiện đại, một sáng tạo đặc biệt của Hoàng Dũng gợi lên không không khí ấm cúng, gợi nên niềm vui niềm hạnh phúc trong lòng của các chiến sĩ Tây Tiến lúc bấy giờ. Và đêm liên hoan lửa trại giữa các cán bộ chiến sĩ đơn binh Tây Tiến với đồng bào các bản mường vừa thiêng liêng nè, vừa ấm áp tình keo sơn quân dân gắn bó và hiện lên như ngày hội với ánh sáng lung linh rực rỡ của những bó đuốc giống như bó hoa thập sáng cả không gian núi rừng và ở đây đêm trại đêm trại doanh trại bừng lên hội đuốc hoa thì chữ bừng này vừa chỉ ánh lửa ha vừa vừa chỉ sự tưng bừng náo nhì của đêm hội vừa chỉ ánh lửa ánh đuốc sáng bừng lên vừa tả âm thanh tiếng nói tiếng cười tiếng hát tiếng khèn vang lên tưng bừng rộn rã trong hội đốt hoa này và đêm lửa trại đêm liên hoan à, sẽ có sẽ có thiêu những thiếu nữ miền sơn cước lên với sim y lộng lẫy, sạch sỡ sắc màu khiến các chàng trai tí ti tiến không khỏi ngạc nhiên và à các chàng trai ấy đã thốt lên rằng kìa em hay chữ kìa em dường như nói lên được sự trầm trồ ngỡ ngàng của các chàng trai trẻ đúng không các em kìa em xem áo từ bao giờ là như vậy ha rồi và còn gì nữa các em à chữ kìa là chỉ từ để trỏ một đối tượng ha, từ xa và trong quan cảnh này đã nó đã thể hiện sự ngạc nhiên thể hiện sự niềm vui thích và tình tứ của chàng lính trẻ tây tiến khi nhìn thấy các cô gái lúc bấy giờ khi nhìn thấy các nàng đến dự hội đua hoa trong bộ xiêm áo xinh đẹp lúc bấy giờ. Cho nên là hình ảnh nàng e ấp là một nét vẽ tài hoa và có hồn đã gợi tả vẻ đẹp duyên dáng kín đáo tình tứ của các thiếu nữ miền Tây ha. À, như vậy chúng ta tổng kết lại là đêm liên hoang ấy không chỉ rực rỡ với ánh sáng của đèn, của sự lộng lẫy nơi tất cả các cô gái mà còn vui dương bởi tiếng kèn kèn lên mang điệu nàng e ấp như vậy là ánh lửa nè tiếng hát nè tiếng kèn nè màu xem áo rực rỡ nè vẻ đẹp kiều diễm của các em các nàng như đã xây hồn thơ các chàng lính trẻ vậy tiếng kèn mang hơi thở hoang dại của nơi núi rừng hoang sơ hòa vào tiếng nhạc khi lên khi khi trầm khi bổng là những điệu múa thật mềm mại e ấp đầy nữ tính của các thiếu nữ và ở đây chúng ta thấy trong cái đoạn thứ hai này bốn câu thơ đầu đã thể hiện âm nhạc và vũ điệu thổi vào tâm hồn của các chiến sĩ Tây Tiến thật đặc biệt ha. Các từ sim áo nè, khen nè, mang điệu nè, e ấp nè, có vai trò đặc biệt trong việc thể hiện những hình ảnh vẻ đẹp văn hóa miền núi và tâm trạng của người lính Tây Tiến nha các em. Rồi ở đây thứ nhất là nó thể hiện vẻ đẹp bản sắc dân tộc đó là vẻ đẹp của các cô gái tây bắc trong trang phục xiêm áo vừa e thẹn vừa tình tứ trong một vụ điệu lạ mang điệu cho một nhạc cụ lạ là kèn và trong một dáng điệu lạ chính là e ấp và tâm trạng người lính ở đây là vừa ngạc nhiên vừa đắm say trong tiếng kèn trong điệu múa tâm hồn các anh vẫn phơi với niềm lạc quan yêu đời đầy ắp niềm vui và mộng mơ quên đi bao nỗi nhọc nhạt và san khổ hè các em. Để ở đây chúng ta hãy con người thì trẻ trung xinh đẹp, hào hoa và đa tình. Ngòi bút của thi nhân cũng rất tài hoa và lãng mạn khi miêu tả tất cả những điều đó qua hội Đức Hoa. Người đọc càng thấy đời sống tinh thần vô cùng phong phú của đoàn binh Tây Tiến nơi chiến trường miền Tây san khổ và ác liệt. Và đến câu thơ này, nhạc về phiên chăng xây hồn thơ. Địa danh viên chăng này hiện lên cho chúng ta biết cuộc liên hoan ấy có lẽ đang được diễn ra ở bên kia biên giới Việt Lào Tâm hồn của các chiến sĩ Đều được hòa thành hồn thơ Trong cảm giác đắm say và ngây ngất Ha, à, Chúng ta thấy là Mọi cảm giác mỏi mệt Mọi vất vả đều tan biến Thay vào đó là niềm lạc quan Là niềm yêu đời Nâng bước họ mạnh mẽ hơn Trên con đường hướng về viên chăn say hồn thơ Như vậy là với bốn câu thơ đầu này, chúng ta thấy được uh, nhà thơ đã đã vẽ lại cái đêm liên hoan văn nghệ ấm áp tình quân dân bằng chúng ta nhắc lại nghệ thuật ha, bằng thứ nhất là cụm từ bừng lên hội đuốc hoa, gợi lên cảnh danh trại sáng bừng bởi ánh đuốc, tưng bừng bởi tiếng nhạc, kèn, điệu múa. <cười> đó là thứ nhất thứ hai là hai chữ kìa em như là một sự ngắm nghía trầm trồ ngạc nhiên của những tràng lính trẻ anh dũng nhưng cũng hào hoa và phong nhã ha, rồi họ còn hướng đến vẻ đẹp của của phương xa xứ lạ mang điệu nè nhạc về viên chân, nè không chỉ thể hiện sự hào hùng họ còn mang trong mình một tâm hồn lãng mạn khát khao với những màu sắc văn hóa mới lạ phương xa nè và đến bốn câu thơ tiếp theo chúng ta thấy khung cảnh chia tay trên nền sông nước tây bắc vừa thực vừa mộng vừa hoang vắng tĩnh lặng vừa mang một nét buồn thi vị cả bốn câu thơ sau trong cái khổ thơ thứ hai này là cảnh sát tây bắc gợi cảm giác mênh mang và huyền ảo nha em cảnh sông nước hiện lên đầy hiện thực và huyền ảo ha rồi người đi châu mộc chiều xương ấy có thấy hồn lâu nẻo bến bờ có nhớ dáng người trên đọc mộc trôi dòng nước lũ hoa đông đưa thì bốn câu thơ tiếp theo này đã theo dòng hồi tưởng trôi về một miền đất lạ đó là châu mộc thuộc tỉnh sơn la nơi có những bãi cỏ bát ngát mênh mông nơi có dãy núi pha lu cao một m tám trăm tám mươi nơi có bản pha lu sầm úc của người thái và quang dũng một người lính chiến đấu với tâm hồn thi sĩ đã khám phá ra bao vẻ đẹp kỳ thú của miền châu mộc ở lúc bấy giờ năm tháng đã trôi qua cảnh và người miền đất là ấy đã trở thành một mảnh tâm hồn của bao người và cũng đã trở thành một cái mảnh kỷ niệm đáng quý trong lòng của Quang Dũng ha. Thì chúng ta thấy là à người đi châu mộc chiều sương ấy có thấy hồn lau nẻo bến bờ. À cảnh sông nước hiện lên à trong một buổi chiều sương tĩnh lặng, thời gian là một buổi chiều sương tĩnh lặng, còn không gian là hiu hắt ngàn lao là chập chờn dòng sông thì đôi bờ sương phủ gợi lên cái hồn của Cảnh vật như vậy là trong thời gian và không gian của buổi chiều xuân cạnh tĩnh lặng của ngàn lao chập chờn thì chúng ta thấy một âm điệu nhịp nhàng trữ tình và thiết tha đã làm cho cái thời gian và không gian đó trở nên huyền ảo và mênh man hơn như vậy là vẽ lại cảnh thiên nhiên hoang sơ vắng lặng như thời tiền sử hoàng dũng đã tô đậm lên hình ảnh một con người tây bắc một con người tây bắc duyên dáng trên con thuyền độc mộc vừa uyển chuyển À, vừa vững chãi ha rồi thời gian ở đây không gian ở đây nó đã tôn vinh lên cái hình ảnh con người tây bắc uh, ở đó và chúng ta thấy không gian nên thơ ấy đã làm nền cho người thơ xuất hiện giữa hình ảnh thiên nhiên tây bắc hiện lên đầy sức sống và lãng mạn thì hình ảnh con người nơi đây hiện lên mang một cái vẻ đẹp khỏe vắng bất chấp và kiên cường có thấy hồn lau nẹo bến bờ có nhớ dáng người trên độc mộc và ở đây chúng ta hãy điệp ngữ có thấy có nhớ là luyến lấy như khắc họa vào lòng người một nỗi nhớ da chiết một nỗi nhớ cháy bỏng khôn nguôi dáng người trên độc mộc ở đây có thể là hình ảnh mềm mại uyển chuyển của những cô gái Thái mèo đang đưa các chiến sĩ vượt sông, cũng có thể hiểu là dáng hình kiêu dụng của các chiến sĩ Tây Tiến đang chèo giống con thuyền để vượt qua con sông, vượt thác dữ để tiến về phía trước. Như vậy là có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có 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 thấy hồn lau bẹo nẻo bến bờ có nhớ dáng người trên độc mộc mang một ý nghĩa như vậy ha. Và nẻo bến bờ là nhìn Đâu cũng thấy mênh mang hồn lâu Ở đây nhìn đâu cũng thấy Hồn lâu phất phơ trong gió Điệp ngữ có thấy có nhớ đấy Đã làm cho hoài niệm Về chiều Sương Châu Mộc thêm phần mang mát bâng khuâng bởi sự hòa quyện giữa hình ảnh thiên nhiên và con người ha các em nhớ cảnh rồi nhớ đến người trong chia phôi còn có nhớ con thuyền độc mộc và dáng người chèo thuyền độc mộc ha rồi có nhớ hình ảnh hoa đông đưa trên dòng nước lũ hoa đồng đưa có phải là cánh hoa rừng đông đưa làm duyên trên dòng nước lũ như giáo sư phan cựu đệ đã từng nói không các em? hay là hoa đông đưa là hoa trôi trên sông trên suối ha nụ vả ở đây chúng ta thấy là cụm từ hoa đông đưa này nó mang nhiều ý nghĩa đó có thể là là những cánh hoa làm duyên trên dòng nước lũ đó có thể là những cánh hoa trôi trên dòng nước lũ hay đó cũng chính là những cô gái đang 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 chèo thuyền độc mộc hay là đó cũng chính là hình ảnh chàng những chàng trai tây tiến đang ở trên chiếc thuyền độc mộc ha và ở đây quang dũng đã có những hồi tưởng sâu sắc về cảnh sắc và con người nơi núi rừng miền tây nơi cao nguyên châu mộc và tất cả những điều đó đã được thể hiện một cách tuyệt đẹp và qua bút pháp tài hoa và hồn thơ lãng mạn của nhà thơ à <cười> và à, núi rừng tây bắc dù vô cùng hoang vu dù là chốn rừng thiên nước độc nhưng mà qua cái nhìn của quan dũng với tâm hồn lạc quan và yêu đời của một vị khách chinh phu thời đại mới à ông đã cảm nhận ông đã phát hiện ra vẻ đẹp thơ mộng xinh tươi của cảnh sắc thiên nhiên và con người tây bắc ha các em bức tranh chiều sương mọc và hội đúp hoa tựa như một bức tranh sơn mài mang vẻ đẹp của màu sắc cổ điển và lãng mạn kết hợp hài hòa với tính thời đại và hiện đại trong máu lửa chiến tranh như vậy là qua tám câu thơ ở đoạn thứ hai này chúng ta thấy được là chúng ta thấy được thơ của quan dũng chính là tiếng lòng của người lính đảm chức lính nhưng mà là mang luôn 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 mang cái lãng mạn hào hoa ha như vậy là qua cái đoạn thơ này đầu tiên là bốn câu thơ đầu chúng ta nhắc lại luận điểm bốn câu thơ đầu là nhà thơ đã mang đến cho người đọc không khí vui tươi của đêm liên hoan văn nghệ đậm tình của quân dân và không khí đêm hội ở đây được quan dụng điểm tô bằng ánh sáng nè, bằng âm thanh nè, bằng sắc màu mang dấu ấn của một tâm hồn tươi trẻ lãng mạn và yêu đời. À, đây là bốn câu thơ thứ nhất và bốn câu thơ sau đó chính là khung cảnh chia tay của uh, quân dân trên đền sông nước Tây Bắc vừa thực vừa lãng mạn vừa tĩnh lặng và vừa mang một nét buồn thi vị ha cảnh sắc Tây Bắc lúc bấy giờ gửi cảm giác mênh mang và huyền ảo nha cam thì từ tám câu thơ của đoạn thứ hai này à từ những nghệ thuật điệp ngữ nè à, rồi nghệ thuật đối nè trôi dòng nước lũ hoa đông đưa nè đối giữa cái dữ dội của thiên nhiên trôi dòng nước lũ và cái mềm mại của à, dễ thương của hình ảnh hoa đông đưa đã làm cho xúc cảm của thiên nhiên ở à, xúc xúc cảm của con người như hòa hợp cùng thiên nhiên thiên nhiên và con người như cùng nhau để hòa quyện vào nhau gắn bó với nhau vậy như vậy là chúng ta có thể hiểu đó là dường như hoa rừng đang quyến luyến con người hay là dáng hoa ấy cùng dáng người cũng như dáng hoa đang hòa lại cùng nhau và chúng ta thấy được cái bút pháp thi trung hữu họa rất đặc biệt ở trong cái đoạn thơ này nó đã để lại một dấu ấn đẹp đẽ về khuynh hướng sự thi và cảm hứng lãng mạn trong bút pháp của Quang Dũng. Bằng cái ngôn ngữ thơ vô cùng mộc mạc giản dị nhưng không kém phần tinh tế và tài hoa thì Quang Dũng đã thể hiện được một nỗi nhớ đầy thiết tha, lưu luyến và bồi hồi, một cái nỗi nhớ đậm đà tình quân dân, đậm đà sự gắn bó hòa quyện giữa con người giữa đoàn quân Tây Tiến với à, núi rừng Tây Bắc xa xôi lúc bấy giờ. À từ tám câu thơ này thì chúng ta thấy khung cảnh thiên nhiên và con người miền tây đã hiện lên với một vẻ đẹp mỹ lệ thơ mộng và tình ha và đoạn thơ này chính là bộc lộ một nét tài hoa trong gọi bút của quang dũng với một hồn thơ lãng mạn với những vẻ đẹp mang màu sắc bí ẩn của con người và cảnh vật nơi xứ lạ như vậy là trong hoài niệm của nhà thơ ha. nhà thơ đã nhớ về tây bắc với tất cả những hiện thực khắc khổ nhưng mà song song những hiện thực đó là những cảnh đẹp là những sự gắn bó hòa quyện giữa con người và cảnh vật giữa con người với thiên nhiên À thật là đậm đà và thật là tinh tế tuyệt vời ha các em như vậy là mình vừa tìm hiểu xong hai đoạn thơ đầu của bài thơ Tây Tiến và với 14 câu thơ đầu cộng với 8 câu của khổ thơ thứ hai thì các em cần phải nắm chắc các luận điểm của nó từ bức tranh thiên nhiên đến bức tranh con người rồi à, từ bức tranh trong đêm hội hội đêm hành quân đến bức tranh về thiên nhiên châu mộc nha và các em nhớ là khi mà mình phân tích thơ á, lúc nào mình cũng phải phân tích nghệ thuật song song với nệ nội dung nghệ thuật trước nội dung sau để có thể tôn vinh lên được những cái bút pháp nghệ thuật đặc biệt mà nhà thơ đã sử dụng trong tác phẩm ha như vậy chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở hai khổ thơ còn lại trong bài thơ tây tiến hẹn gặp lại các em nha cảm ơn các em đã nghe đến đây Các em biết không, các thế hệ nhà thơ chống Pháp, chống Mỹ trước hết đều là những người lính. Tiếng nói của nhà thơ cũng chính là tiếng nói của người trong cuộc. Và thơ ra đời từ những cánh rừng, chiến hào, mặt trận, trên những trận đường hành quân. Chính vì thế, tiếng nói của nhà thơ là tiếng nói của cá nhân nhưng đã đủ sức đại diện cho cả một thế hệ. Những trải nghiệm khắc nghiệt của chiến tranh, suy nghĩ về đất nước, nhân dân, về sự hy sinh, lòng yêu nước trách nhiệm lịch sử đã được thể hiện một cách khái quát chân thực nhất và ghi đậm dấu ấn mọi thế hệ vào đời sống tinh thần dân tộc trong những tháng năm không thể nào quên. Vì vậy mà thơ ca Kháng chiến chống Pháp luôn là một mảnh đất dời dào để qua đó nhà thơ cũng như là những người chiến sĩ có thể thể hiện được cảm xúc của mình, có thể để viết đúng và viết hay về người lính ha Những năm đầu nhân dân ta cùng đứng lên kháng chiến đó thì như một lẽ tất nhiên Người lính, anh bộ đội được mọi người chú ý Họ nhanh chóng trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến Trở thành niềm tin yêu và hy vọng của cả dân tộc Tổ hữu đã nói hộ tình cảm của nhân dân đối với anh vệ quốc quân là Anh vệ quốc quân ơi sao mà yêu anh thế hay là ta đã ta nghe lời tâm sự của hai chiến sĩ khi nói về quê hương mình trong bài đồng chí của chính hữu là quê hương anh nước mặn đồng chua lạng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá hay là ngay buổi tòng quân rộn ràng tiếng trống đã có thấp thoáng bóng cờ ngay phút tiễn đưa bệnh trịnh thì có một người chiến sĩ là một người nông dân mà áo lính vẫn không quên nhắc vợ mình trong thơ trần hữu thung là ruộng mình quên cày sáo nên lúa chính không điều, nhớ lấy để mùa sau, nhà cố làm cho tốt Rồi từng cơn ớn lạnh, từng cơn sốc run người vừng tráng ướt mồ hôi Đừng hình ảnh anh rách vai, vùng tôi có vài mảnh quá Miệng cười buốt xá chân không dày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay trong thơ chính thủ Ta càng thêm xót xa, ta càng thêm chạnh lòng khi đọc tới những đoạn thơ của bài thơ Tây Tiến Những đoạn thơ nói về Nhiều chiến sĩ bị sốt rét Một viên ký ninh cũng không có Một viên thuốc cũng không có Đến nỗi nhiều người rụng hết tóc Và trong số họ Rất là nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống Ở nơi biên giới xa xôi Có tiếng gầm thét ghê người của sông Mã Có tiếng cọp trêu người à, Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu lá Giữ oai hùm là như thế đó các em Và nói về những người lính chúng ta nhớ đến rất là nhiều đoạn thơ đã nói về đã đã ca ngợi về tinh thần của họ những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng đó đã giống như chính hữu đã từng nói về họ đó và à, chúng ta nhớ đến là um, chúng ta nhớ đến một câu mà cổ hữu thỉnh từng viết về những người lính là khi anh hiểu nhân dân nhân dân chia cắt yêu tổ quốc mình tổ quốc chia đôi, nỗi đau ấy gấp đời mình để xóa ha, à, hay là ta đi hôm nay đã không là sớm, đất nước hành quân mấy chục năm rồi, ta đến hôm nay cũng không là muộn, đất nước còn đánh sạch chưa thôi của phạm chiến dục, hay à, là thầm trong thanh thảo thì thanh thanh thảo từng có một cái những cái câu thơ rất là nổi tiếng mà các em thường lấy để làm dẫn chứng đó là chúng tôi đã đi không tiếc đời mình nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc ha à, và bước tới chiến trường hòa mình trong cuộc chiến đấu sang khổ và ác liệt ấy thì gương mặt tinh thần của những người lính nhanh chóng hiện diện trong thơ như một tiếng nói tự ý thức mạnh mẽ. Ha, không chỉ tuyên ngôn về trách nhiệm, hành động trước lịch sử thì những người lính còn tự bạch về bản thân, về đồng đội, về cuộc sống ở chiến trường. Đó là vẻ đẹp cố sức chịu đựng gian khổ và hy sinh. Những câu thơ hào hoa của Quang Dũng viết về cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến ha đã làm cho ta cảm thấy được sức mạnh, sự kiên cường của của những người lính thời kỳ chống pháp lúc bấy giờ ở họ sáng người lên một một cái tinh thần bi tráng xen lẫn những yếu tố lãng mạn rất rất thực của những chàng trai 18 20, 20 nhiệt thành ha, cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp cái vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng của người lính tây tiến trong khổ thơ thứ ba của bài thơ tây tiến nha các em đầu tiên thì à, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái khổ thơ này ha Tây tiếng đoàn binh không mọc tóc quân xanh màu lá giữ oai hầm mắt trừng gửi mộng qua biên giới đêm mơ hà nội dáng kiều thơm rải rác biên cương mộ viễn xứ chiến trường đi trận tiếc đời xanh áo bào thay chiếu anh về đất sông mã gầm lên khúc độc hành thì ở đây với bốn câu thơ đầu hình tượng người lính tây tiến đã xuất hiện với một vẻ đẹp đậm chất bi tráng và lãng mạn đầu tiên là tây tiến đòn binh không mọc tóc hình ảnh không mọc tóc đã gợi ra một sự thật nghiệt ngã nhưng đậm chất ngang tàn bi tráng của người lính tây tiến rồi hình ảnh quân xanh màu lá gợi lên dáng vẻ xanh sao tùy tụy về sốt rét vì sốt rét nhưng vẫn toát lên dáng vẻ oai hùng như những con hổ chốn thiên làm nổi bật tính cách dũng cảm của những người lính Tây Tiến lúc bấy giờ. thì ở đây giữa nền thiên nhiên khắc nghiệt, hình ảnh người lính đã hiện lên vô cùng bi tráng. nhà thơ đã dùng những hình ảnh rất hiện thực để tô đậm cái phi thường của người lính. như vậy là qua hai câu thơ mở đầu đã gợi lên cái vẻ đẹp bi tráng. đoàn binh không mọc tóc, không mọc tóc có nghĩa là ở thời kỳ lúc bấy giờ thì bộ đội ta phải cạo trọc đầu để dễ dàng sinh hoạt và đánh giáp lá cà và um, họ còn được gọi là những anh vệ túng vệ trọc là như vậy đó các em đó là nguyên do thứ nhất còn nguyên nhân thứ hai để tạo nên cái hình ảnh không mọc tóc đó là những anh vệ quốc quân lúc bấy giờ họ và đã bị mắc căn bệnh sốt rét làm cho tóc rụng và không mọc lại được và lúc này à, họ, họ cái hình ảnh không mọc tóc đó tượng trưng cho sự à, tượng trưng cho những cái, 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 cái hậu quả của những cái bệnh sốt rét và cũng tượng trưng chó cho cái sự sẵn sàng tiến bước không lùi bút dù bệnh tật của họ hết các em và lúc bấy giờ chúng ta thấy là chúng ta nhớ lại một cái đoạn thơ trong bài đồng chí của chính thủ là tôi với anh biết từng cơ ớn lạnh sốt run cười vườn trán ướt đẫm vườn tráng ướt mồ hôi thì chúng ta thấy là à, cái hình ảnh ướt đẫm mồ hôi đó à, rồi cái hình ảnh tay tiếng đần bên không mọc tóc đó đều là những hình ảnh thể hiện um, cho căn bệnh sốt rét ác tính ha, một căn bệnh um, nguy hiểm mà những người lính chống pháp lúc bấy giờ đã phải đối mặt với nó ha. và, um, và bên bên cạnh những cái à, bên cạnh những cái hình ảnh không mọc tóc đó thì chúng ta thấy là hình ảnh quân xanh màu lá giữ oai hùm. hình ảnh quân xanh màu lá là cái hình nó lại tương phản với sự giữ oai hùm. ha cách nói ấy đã cho thấy là những người lính tây tiến lúc bấy giờ họ rất lạc quan yêu đời và xem thường mọi gian khổ mà họ đang phải chịu đựng ha quân xanh màu lá là trong cái trong cái, trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ họ phải chịu cái hoàn cảnh khắc nghiệt và điều kiện thiếu thốn, ha à, cho nên là à, trong trong cái miếng ăn giấc ngủ đều thiếu thốn nên là những người lính lúc bấy giờ à, trở nên tiều tụy, dáng vẻ xanh xao, tiều tụy về sốt rét vì à, nhưng mà họ vẫn toát lên cái dáng vẻ oai hầm, nghĩa là dù họ bị bệnh dù họ ốm yếu, dù họ tiều tụy về sốt rét, thì tinh thần họ, dáng vẻ của họ vẫn uy nghiêm, vẫn oai phong như những con hộ chốn rừng thiên, làm nổi bật tính cách dũng cảm của những người lính. Như vậy là chỉ qua hai câu thơ đầu chúng ta thấy được à, cái, giữa cái nền thiên nhiên khắc nghiệt và giữa cái, cái sự khó khăn, à, thử thách mà những người lính phải đối mặt và chịu đựng, thì Quang Dũng vẫn luôn làm rõ vẫn luôn tung vinh lên cái nét đẹp cái vẻ đẹp bi tráng hào hùng một dáng vẻ oai Phong và cái sử dụng cảm kiên cường của những người lính Tây Tiến lúc bấy giờ ha và tiếp theo với hai câu tiếp theo là uh mắt trừng gửi mộng qua biên giới đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm thì hình ảnh mắt trừng à, gửi mộng qua biên giới ha mắt trừng là ánh mắt dữ dội rực cháy căm hờn mang mộng ước giết kẻ thù và nhà thơ đã lãng mạn hóa hiện thực à, để để cho người lính gửi ánh mắt trừng này Nhìn thẳng về phía kẻ thù Với chí khí mạnh mẽ Với quyết tâm sống chết với kẻ thù Viết tử cho tổ quốc quyết sinh Và à, ánh mắt trừng ấy Là một cái đôi mắt có tình Đôi mắt thao thức nhớ Về quê hương Hà Nội nè Về một dáng kiều thơm trong mộng mơ nè Và trong cái câu Hai câu thơ này lúc bấy giờ Chúng ta thấy nó đang xen giữa Cái nét đẹp bi tráng Và nét đẹp lãng mạn trong tâm hồn Người lính Tây Tiến Tác giả đã lãng mạn hóa hiện thực à, đã lại thể hiện được nét đẹp lãng mạn trong tâm hồn những người lính Tây Tiến đó là mơ về những người thiếu nữ nơi Hà thành thanh lịch, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, họ xa thủ đô xa nơi mình lớn lên gắn với bao kỷ niệm nên trong tâm hồn họ Luôn còn nhớ đến những thiếu nữ Duyên dáng kiều thơm lúc bấy giờ à, Như vậy là à, Có nhớ nghề Làm chị nhớ đến một câu của Hữu Thỉnh là à, Chúng tôi bơi trong thương nhớ Của riêng mình ha, Thì rõ ràng là Họ đã nhớ đến những những kỷ niệm đã qua ở Hà Nội, nhớ đến quê hương nhớ đến những người con gái đã luôn đợi chờ họ để trở về và có thể nói là những tình cảm gia diết ấy chính là động lực là sức mạnh để họ vượt qua thử thách chiến đấu và chiến thắng các em thì rõ ràng là chúng tôi đã bơi trong thương nhớ của riêng mình đấy và vẻ đẹp Ý chí tâm hồn của những người lính đã được soi chiếu từ nhiều góc độ với cách biểu hiện phong phú và cũng mang dấu ấn đặc trưng của thế hệ với người lính Tây Tiến lúc bấy giờ, họ là những chàng trai Hà thành 18 đôi môi hào hoa và lãng mạn, xuất phát điểm của họ là sinh viên ở các trường đại học, nên là trong tâm hồn của họ lúc nào cũng uh, lãng mạn và trong nhưng mà trong cái sự lãng mạn hào hoa ấy là một quyết tâm cháy bỏng dành cho sự độc lập tự do của Tổ quốc nên làm chúng ta thấy được à, vẻ đẹp bi tráng về sự hy sinh của người lính Tây Tiến đã hiện lên à, vô cùng sáng ngời ha, một cái vẻ đẹp mang lý tưởng của thời đại quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Rải rác biên cương mồ huyện xứ chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh ha à, thì áo bào thay chiếu anh về đất sông mã gặp gầm lên khúc độc hành thì ở đây chúng ta thấy à, các từ hán việt được sử dụng để áp đi sự mất mát đau thương đó là từ biên cương từ mộ viễn xứ ha ngay trong đầu tiên, à, chữ biên cương từ màu viễn xứ đã thể hiện sự ác đi đã được sử dụng để ác đi sự mất mát và đau thương. Nó biến những đấm màu hoang thành những ngôi mộ chí tôn, à, những ngôi mộ chí tôn nghiêm vĩnh hằng. Và ở đây à, cái sự chì, những ngôi mộ chí tôn nghiêm vĩnh hằng đó nó làm cho người ta cảm thấy à, đó là một sự hy sinh anh anh liệt liệt, một sự huy, một sự hy sinh oai hùng và dũng cảm ha. Và à, lúc bấy giờ chúng ta thấy là um, à, quang dũng đã khéo léo sử dụng từ ngữ để tôn vinh lên cái hào khí của những người lính ha để tôn linh tôn vinh lên cái khí thế cái quyết tâm và tình cảm sâu đậm của một thế hệ cùng vào sinh ra tử trong chiến tranh lúc bấy giờ à, các em và um, ở đây chúng ta tiếp tục Những bi thương đã bị ác đi bằng tư thế lên đường Vì lý tưởng họ, những người lính ấy Đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng à, Áo bào thay chiếu anh về đất sông mã gầm lên khúc đạp hành Rồi trước đó là chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Thì chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Họ không hề tiếc về những tháng ngày tuổi trẻ mà họ đã dành cho đất nước, cho dân tộc Cái từ chẳng tiếc là cách nói gan tàn đầy khí phách Là một thái độ tự nguyện Nó còn cho thấy tâm trạng hết sức thanh thản của những người lính lúc bấy giờ Và từ đời xanh là một cuộc đời trẻ Nhiều hy vọng, nhiều hoa mộng Mà sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc Với tư thế, với tinh thần tự nguyện và tâm hồn nhẹ tên thanh thản. Như vậy là câu thơ chiến trường đi chẳng tiếc đời sanh như một lời hứa, như một lời khẳng định chắc nịch về lý tưởng quên mình vì Tổ quốc của người lính Tây Tiến. Ha. và họ câu thơ ấy giống như một lời thề sông núi đầy dữ dội, một lời thề sông núi kim vào tận tâm can và chúng ta nhớ là à, những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng trong thơ chính hữu cũng đã có những quyết tâm như thế. Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa, cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng, những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng, hồn mùi phương phất phơ cờ đỏ thắm, tả tơi rồi đôi giày vạn dặm bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa như vậy là bốn từ chẳng tiếc đời xanh của thi tiến của tố hồ của thi tiến của quan dũng đã vang lên đầy khảng khái quang lên đầy tự hào ha à, giống như một lời thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh họ đã không tiếc họ, họ đã không thiết tuổi xuân trong chiến tranh họ đã luôn thầm lặng hiến dân tài năng trí tuệ cho đất nước họ đã có những cống hiến à, của riêng mình và họ không hề thể... Do dự trong việc Trong những cho đi Mà họ đã dành cho đất nước ha Như vậy là trên dải đất chữa đầy ân tình này Thì đã có những người lính Chống Pháp anh dũng Và hào hùng như thế Dẫu họ biết họ phải trải qua Những gian khổ khốc liệt Dẫu họ biết có thể phải nằm lại nơi chiến trường Nhưng mà họ đã can đảm Để họ ra đi Để giành lại độc lập cho dân tộc Đem lại bình yên cho nước nhà ha, Đem lại một mái nhà an ấm cho chúng ta hôm nay Đúng hùng các em và chúng ta nhớ đến là có một cái khúc hát một cái à, một cái khúc hát một cái lời hát mà hào hùng mà chị nhớ đến bây giờ là à, đời mình là một khúc quân hành đời mình là bài ca chiến sĩ ta ca vang truyền biên qua tháng ngày lượng bay trên núi rừng biên cương tới nơi đảo xa mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát vẫn hát khúc quân hành ca. Thì các em có cảm thấy bài này quen thuộc không? Thì người ta thường à các bạn thường chọn hát bài này ở biểu diễn các trong trường đó thì mỗi khi mà nhớ tới cái sự hào hùng tấm lòng hy sinh anh dũng của những người lính chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh ấy thì chị nhiên lại nhớ đến những khúc quân hành đó thì và chúng ta thấy rõ ràng quá dũng đã 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 thể hiện một tinh thần bất khuất không chỉ là của ông mà còn là của đồng đội của những người lính tây tiến và của những người lính chống pháp lúc bấy giờ ha cách nói ngang tàng đầy khí phách ấy thể hiện một thái độ tự nguyện và thể hiện tâm trạng hết sức thanh thản khi họ sẵn sàng cho đi tuổi xuân của mình cho đi cuộc đời của mình và với một cuộc đời trẻ nhiều hy vọng nhiều hoa mộng họ họ đã sẵn sàng hy sinh tất cả vì tổ quốc họ họ đã sẵn sàng với một tâm hồn tự nguyện ha và Áo bào thay chiếu anh về đất Sông mã gầm lên khúc độc hành Áo bào là chiếc áo lính bạc màu Nhưng qua lăng kính lãng mạn Nó đã trở thành tấm áo À áo bào thay chiếu Trong cái hình ảnh áo bào thay chiếu đó Vừa có bi vừa có tráng vừa có đau thương vừa có hào hùng áo bào che chở các anh về nơi vịnh hằng ha, các em thì với cái câu à, áo bào thay chiếu anh về đất này quang dũng đã nói về sự hy sinh bi một cách rất là bi tráng ha, áo bào thay chiếu là cách nói bi tráng hóa tráng lệ hóa sự hy sinh ấy của những người lính lúc bấy giờ và chiếc chiếu cói nhào sách đã từng theo những người lính suốt chiến trường là vật bất ly thân nhưng nó không phải là một chiếc chiếu đơn thuần mà nó chính là tấm áo bào bởi vì trong mắt quan dũng hay trong mắt mọi người dân Việt Nam thì đó là những chiếc áo bào đang che chở cho những người lính đã những người con ưu tú của dân tộc về với đất mẹ, những người đã sẵn sàng hy sinh đời xanh của mình cho Tổ quốc thì khi mà anh về với đất mẹ, những người chiến sĩ Tây Tiến về với đất mẹ, chiếc chiếu đáp lên người anh như những chiếc áo bào đã vinh danh anh, đã thầm tạ ơn anh Cạp đã làm thầm à, giả dành tất cả tấm lòng thành kính cho anh để anh về với đất mẹ Thì cái cách nói anh về đất là một cách nói giảm, nói tránh cho những bi thương mất mát Cho cái chết mà người lính Tây Tiến đang phải chịu Như vậy là trong câu thơ áo bào thầy chiếu anh về đất này Dù nói về sự đau thương, dù nói về sự mất mát, dù nói về cái chết nhưng quan dũng không hề nhắc tới cái chết một cách trực tiếp mà quan dũng sử dụng cách nói giảm nói tránh anh về đất để làm cho câu thơ bi mà không lụy có nghĩa là trong câu thơ này cái 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 hình cái sự hy sinh trở thành sự hy sinh bi tráng không hề là bi lụy hay bi thương hay em. rồi những người lính đã trở về với đất mẹ được vòng tay đất mẹ che chở và cùng với đất mẹ che chở tất cả đoàn quân còn lại che chở những người lính kháng chiến chống pháp che chở nói Việt Nam. Như vậy là dù như thế nào thì những người lính Tây Tiến ấy, những người lính bộ đội cụ hồ vẫn luôn sống mãi ở đâu đó trong lòng mọi chúng ta và trong lòng đất mẹ. Đố các em và sông mã gầm lên khúc độc hành thiên nhiên à trong cái sông cái mã à, gầm lên khúc độc hành như gầm lên để tiễn đưa như để cất linh lời tạm biệt đối với những người lính kháng chiến chống pháp lúc bấy giờ đối với những người lính Tây Tiến lúc bấy giờ ha và à, biện pháp cường điệu trong câu sông mã gầm lên khúc độc hành để thiện việc là thiên nhiên đã tấu nên khúc nhạc hùng tráng đưa tiễn người lính Tây Tiến người lính Tây Tiến đã ra đi trong khúc nhạc Vĩnh Hằng Đúng không các em Khúc nhạc Vĩnh Hằng đó à, Là khúc một khúc nhạc giống như câu Mãi mãi lòng chúng ta Ca bể ca người lính Mãi mãi lòng chúng ta phận hát khúc quân hành ca là như vậy ha và ở trong những câu thơ này uh, của quang dũng trong hai câu thơ cuối của khổ ba uh, ở đây thì với cách nói áo bào và thay chiếu cách nói bi tráng hóa với uh, biện pháp cường điệu sô mã gặp lên khúc gầm lên khúc đọc hành với từ ngữ ước lệ áo bào gợi lên vẻ đẹp bi tráng của sự hy sinh với biện pháp nói giảm nói tránh anh về đất làm vơi đi sự bi thương khi nói về cái chết thì tất cả những cái biện pháp nghệ thuật đó đã cùng hợp lại để tạo nên cái vẻ đẹp thành công của đoạn thơ, gói riêng và bài thơ nói chung. Ở đây thì nhà thơ Quang Dũng đã sử dụng nhiều bút pháp nghệ thuật từ phép tương phản đối lập gây ấn tượng mạnh, à, rồi đến những cái biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ với ngôn những ngôn ngữ sử thi với nhiều từ hán việt gợi ra sắc thái cổ kính, à, với ngôn ngữ sử thi lãng mạn hào hùng với chất thơ đậm dấu ấn chi của chân trí thức tiểu tư sản thì tất cả những điều đó hợp lại đã làm nên thành công của bài thơ cũng như là thành công của đoạn thơ này. Như vậy là chúng ta đọc cái đoạn thơ thứ ba này chúng ta không thể nào quên được à, cái đoạn thơ rất là cảm động xúc đầy xúc động của nhà thơ chế lăng viên đó là con nhớ anh người anh du kích chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồng chiếc áo nâu suốt một đời vá rách, đêm cuối cùng anh gửi lại cho con như vậy là nói về những đêm cuối cùng nói về à, hình ảnh anh về đất nhưng những nhà thơ của chúng ta đã không trực tiếp nói về cái chết không trực tiếp tiếp nói về sự bi thương mà họ đâu đó vẫn luôn thể hiện một tinh thần hào hùng bất diệt, vẫn luôn thể hiện một tinh thần nguyện ý để quyết tử cho tổ quốc quyết sinh à, giống như là một câu thơ của à, một câu thơ của Phan Thị Bích Hằng đó là Người hy sinh đất hồi sinh máu người hóa ngọc lung linh giữa đời. Thì cái câu người hy sinh đất hồi sinh phải chăng là nó đã có sự à, nó đã có sự đồng cảm với câu thơ áo bào thay chiếu anh về đất thì người về với đất, đất hội sinh đất và người cùng chia chở non sông Việt Nam cùng à, là trở thành à, người lính đã trở thành một phần của sông núi Việt Nam trở thành một một phần của đất mẹ Việt Nam đúng không các em và chúng ta nhớ là ở đây nhà thơ Quang Dũng đã thể hiện cái tên tấm lòng thành kính kính yêu và tấm lòng trân trọng biết ơn của mình đối với những người đồng đội và qua đó nhà thơ cũng thể hiện sự sự tiếc nói một cái cảm xúc Yêu thương dành cho người, người đồng đội Đã chẳng tiếc đời sanh của mình Và rồi ngã xuống Tất cả những cảm xúc, những nỗi nhớ của Quang Dũng Dành cho người ra đi Dành cho người ở lại Giống như Nguyễn Khoa Điềm Nguyễn có lẽ là Quang Dũng cũng muốn nhắc nhở Đến một thế, thế hệ trẻ chúng ta Một lời nhắn gửi đó là Em ơi em, đất nước là máu xương của mình Phải biết gắn bó và san sẻ Phải biết khóa thân Cho dáng hình xứ sở làm nên đất nước muôn đời thì rõ ràng là trong mỗi câu thơ của quang dũng đều toát lên cái vẻ đẹp bi tráng của sự hy sinh nhưng cũng là sự lãng mạn à sự lãng mạn hào hoa mà của, một, của những tâm hồn nhẹ tên thanh thản đã nguyện ý hy sinh cho tự quốc với tư thế và tinh thần tự nguyện nhất và bằng những câu thơ mang âm hưởng bi tráng đó đoạn thơ đã khắc họa chân dung người lính từ ngoại hình đến nội tâm đặc biệt là tính cách hào hoa lãng mạn nơi những con người đã làm nên vẻ đẹp hào khí của một thời và chúng ta thấy rõ ràng là qua đoạn thơ này ha à, à, chúng ta à, nhìn thấy được cái chí khí hào hùng, được tấm lòng trân trọng và um, chúng ta thêm trân trọng độc lập hòa bình mà hôm nay ta có ha đoạn thơ trên là đoạn thơ viết về chân dung người lính trong bài thơ tây tiến và có thể xem đây là đoạn thơ hay nhất à, trong bài thơ tây tiến cũng được bởi vì thi phun hứng sự thi và cảm hứng lãng mạn đã được nhà thơ kết hợp vận dụng rất sáng tạo trong, trong cái những cảm xúc và à, trong từng câu thơ À, trong cơm gọn thư trong trong đội thơ thứ ba này người lính Tây Tiến đã sống anh Dũng, đã chết vẻ vang và hình tượng người lính chiến sĩ Tây Tiến mãi mãi là một tượng thành nghệ thuật đầy bi tráng về anh bộ đội cụ Hồ họ đã in sâu trong tâm hồn dân tộc đó. thì chúng ta nhớ câu là ai Island ai lên Tây Bắc mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi đó, đồng đội nhà thơ ai còn ai mất nửa thế kỷ đã trôi qua, hình ảnh các anh hùng Tây Tiến vẫn chói người sông núi đúng không các em, và chúng ta nhớ có nhớ đến một cái đoạn thơ của ở Giang Nam à, về Tây Tiến không Kem Các bạn nào nhớ thì có thể bình luận ở dưới này chị cho cho các bạn khác cùng ôn lại ha. Một đoạn thơ của Giang Nam về Tây Tiến đó là Tây Tiến biên cương mờ lửa khói quân đi lớp lớp động cây rừng và bài thơ ấy con người ấy phận sống muôn đời với núi sông. Ta còn nhớ nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từng nói Tây Tiến giống như một viên ngọc, ngọc càng mài thì càng sáng. Càng lấp lánh và hấp dẫn Đó là một bài thơ kỳ diệu Và có một vị trí đặc biệt Trong lòng công chúng Một bài thơ làm sống dậy cả một trung đoàn Khiến địa danh Tây Tiến trường tồn Trong lịch sử và ký ức của mọi người Thì với nhận định đó Các bạn có thấy là Tây Tiến đã sáng lên Như một viên ngọc trong lòng chúng ta Đúng không các em Và chúng ta đi tìm hiểu tiếp Về đoạn thơ cuối cùng của Tây Tiến Và đoạn thơ thứ tư này Chính là lời thề gắn bó Với Tây Tiến và đồng đội Mà Quang Dũng đã cất lên Bằng tất cả ý chí Trong trái tim của mình Bằng tất cả nỗi nhớ Mà Quang Dũng đã dành cho đồng đội của mình Nhà Thơ đã dứt dòng hồi tưởng Để trở về với hiện tại Tây Tiến gửi đi không hẹn ước Đường lên thâm thẳm một chia phôi Và ở đây Nhà Thơ khẳng định không hẹn ước một chia phôi Từ cái cụm từ không hẹn ước một chia phôi đó quan dụng đã diễn tả lời thề kim cổ Đó là ra đi không hẹn ngày về Một đi không trở lại Từ cái hình ảnh đó thì nhà thơ thể hiện sự gắn bó máu thịt Của nhà thơ Với những gì đã qua Họ quyết tâm họ đã đi sẽ không trở lại Họ đã đi thì sẽ cống hiến Hết cả cuộc đời mình cho tổ quốc Họ đã đi thì họ chấp nhận Sẵn sàng gửi tâm hồn mình lại Đưa chiến trường kia Để để giành độc lập cho tổ quốc Cho nâng sông Với câu ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy Hồn về sầm nứa Chẳng về xuôi Thì à, cụm từ Tây Tiến mùa xuân ấy đã trở thành một thời điểm lịch sử không trở lại ở mùa xuân ấy đồng quân tây tiến năm ấy họ có sự lãng mạn mộng mơ và hào hùng họ đã tạo nên một thời điểm lịch sử vàng son và thời điểm lịch sử đó vừa hào hùng nhưng đã không trở lại hùng về sầm nứa chẳng về xuôi thì qua câu thơ này nhà thơ thể đã dành tất cả trái tim mình cho đồng đội cho tây bắc ở đây Ở khổ thơ thứ tư này, nhịp thơ chậm buồn nhưng vẫn toát lên sự hào hùng và bi tráng Đã diễn tả sự gắn bó của nhà thơ với một thời anh liệt Thì qua đây chúng ta thấy được hình tượng Tây Tiến hiện lên trong bài thơ Tây Tiến À, là một hình tượng thật oai phong lẫm liệt Thật dữ dội, thật phi thường Họ đã có một vẻ vẻ đẹp Vừa lãng mạn, vừa hào hoa Của những chàng trai tiểu tư sản đất Hà Thành Nhưng song song đó Họ cũng đã có một cái vẻ đẹp của hào hùng, dũng cảm Và bi trán à, Thơ ca kháng chiến chống Pháp Đã khắc họa bao gương mặt như thế Bao những gương mặt um, Đã gửi lại cho non sông Một một tình yêu Một sự hy sinh vô bờ à, Và từ đó quan Dũng đã khắc họa uh, Chân dung của người lính đó Khắc họa lời thề của những người lính Khắc họa tất cả sự hy sinh Của những người lính um, Khí phách, âm anh hùng Và tâm hồn diện mạo của những người lính đó bằng tất cả tấm lòng của mình ha bằng thức họ đã cùng nhau chiến đấu vượt qua những gian khổ vừa bằng tất cả sự cố gắng bằng tất cả sức mạnh sự đoàn kết bằng sự vui tươi và hào hùng mà tuổi trẻ họ đã có cùng nhau ha như vậy là sẽ thật không không hoa nếu Giống như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên Từng khẳng định đó là Nếu chọn tất 10 bài thơ kháng chiến Mà rộng hơn nữa là 10 bài thơ hiện đại Của nền thơ hiện đại Việt Nam thế kỷ 20 Thì nhất định có Tây tiếng năm bài vẫn có Mà rút xuống ba bài Chắc chắn vẫn có Tây tiếng độc đáo như một tượng đài Là một bài thơ có số phận rất kỳ lạ Mà kỳ diệu thì đúng hơn Các bạn coi hiểu kỳ diệu ở chỗ là đến bây giờ nhiều năm tháng trôi qua rồi mà thay tiếng vẫn ở trong lòng mỗi độc xã nhắc tới thay tiếng của văn dũng người ta vẫn nhớ thấy câu người đi châu mộc chiều sương ấy có nhớ hồn lau nẻo bến bờ có nhớ dáng người trên độc mộc cho dòng nước lũ hoa đông đưa và như như những từng câu thơ từng nét chữ trong tây tiến đã trôi vào lòng độc giả một cách tự nhiên như thế họ đã quan dụng ra sáng tác tây tiến và họ đã lên đường bằng tất cả lòng yêu nước niềm tin cách mạng và tinh thần lạc quan tất cả những yếu tố đó đã làm nên thắng lợi của các anh dù cho khó khăn chồng chất khó khăn thì các anh vẫn tin tưởng vẫn kiên trung giống như một bài ca dao kháng chiến mà à, chị từng nghe đó là dù ai nói gã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiền ba chân dù ai rào dậu ngăn sân lòng ta vẫn giữ là dâm cụ hồ và chúng ta thấy là à, dòng à, cái khổ thơ hùng khổ thơ cuối với câu thơ hồn về sầm nứa chẳng về xuôi có khiến các em nhớ tới bài ta đi tới của tố hữu không ta đi tới trên đường ta bước tiếp rắn như thép vững như đồng đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp cao như núi dài như sông chỉ lớn chỉ ta lớn như biển đông trước mặt chính vì dân tộc ta đã có một chí lớn Giống như biển đâm trước mặt Cho nên là dường như ta đã chiến thắng kẻ thù Bằng tất cả ý chí, sức mạnh và sự kiên trung Đúng không các em Và nói tới người lính đó Không sẽ không gì sâu nặng bằng tình đồng chí đồng đội gian khổ, thiếu thốn bên nhau Hiểm nguy cùng nhau đối mặt Súng bên súng, đầu sát bên đầu Rồi bát cơm sẻ nữa, chăn xuôi đắp cùng Và trước mọi chiến thắng Họ cùng nhau reo hò ca hát Ngược lại trước sự hy sinh của đồng đội Họ đã đau đớn vô cùng Đau đớn như tiếng tiếng sông mã gầm lên khúc độc hành vậy và chúng ta à, nhớ đến cái bài thơ viếng mộ của hoàng lộc đó là khóc anh không nước mắt mà lòng đau như cắt Gọi anh chữa thành lời Mà hàm răng dính chặt Có lẽ à, mọi cuộc chiến tranh nào Cũng sẽ có à, phân ly Cũng sẽ có hợp tan đúng không Kem à, Sẽ có chiến thắng của người này Nhưng sẽ có sự nằm xuống Hy sinh của một người khác ha à, Nhưng mà chúng ta đều hiểu là Dốc núi cao nhưng lòng quý tâm Còn cao hơn núi Vượt sâu thâm thẳm vực nào sâu Bằng ý chí căm thù lòng quý tâm ấy Chí căm thù ấy của những Người lính Tây Tiến cũng như là của những những người lính bộ đội cụ Hồ đã làm nên chiến thắng, đã làm nên thắng lợi vẫy vậy vùng của họ, thắng lợi bằng tất cả à, sự kiên trung và can trường của họ, đúng không Kem? Và sau bài thơ Tây Tiến này Chúng ta hiểu là à, Nhà thơ Quang Dũng đã khắc họa Rất đầy đủ chân dung tập thể Của người lính Tây Tiến nè, Từ diện mạo đến tâm hồn Bằng ngôn ngữ sự thi hào hùng Bằng tất cả bức pháp lãng mạn trữ tình Bằng những từ hén Việt gợi sắc thái cổ kính Bằng việc sử dụng phép tương phản Đối lập vô cùng tinh tế Và sắc sảo Đồng thời nhà thơ đã sử dụng các biện pháp Tu từ nhân hóa, so sánh Điệp từ với giọng thơ hào sản với khí thách, khí phách như lời thề sông núi thì bằng tất cả nghệ thuật đó Quang Dũng đã tạo nên một bức chân dung những người lính Tây Tiến bằng nỗi nhớ và bằng tài năng thơ ca của mình như vậy là chúng ta thấy được thành công của những đoạn thơ nói riêng và của bài thơ nói chung bởi tất cả từ sự hòa quyện, từ ngôn ngữ từ chất thơ, từ những thủ pháp nghệ thuật ha và bằng tất cả nội nhớ tình cảm mà Quang Dũng đã dành cho đồng đội, đã dành cho đoàn quân của mình Như vậy chúng ta cùng tổng kết lại giá trị nghệ thuật của tác phẩm Tây Tiến ha các em? Thứ nhất là à, Quang Dũng đã có những sáng tạo nghệ thuật với bức pháp tạo hình đa dạng Đã dựng lên bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ thơ mộng Và hình ảnh người lính Tây Tiến với những đường nét khỏe phắng và mạnh mẽ Thứ hai là Quang Dũng đã kết hợp rất là hài hòa và tinh tế giữa bút pháp hiện thực và bút pháp lãng mạn đậm chất bi tráng tạo nên giọng điệu riêng cho bài thơ của mình và ông đã có nhiều sáng tạo về hình ảnh ngôn ngữ độc đáo vừa có nét cổ kính vừa mới lạ hiện đại ha các em và tiếp tục chúng ta thấy hình ảnh thơ trong bài thơ tây tiến mang sắc thái thẩm mỹ phong phú à, có sự sáng tạo từ tài năng thơ quang dũng Tiếp tục là ngôn ngữ thơ đa sắc thái, đa phong cách, ha à, vừa trang trọng cổ kính nhưng cũng vừa sinh động, gợi tả và gợi cảm xúc rất đặc biệt. Hoàng Dũng đã có những sự kết hợp từ vô cùng độc đáo giống như là từ nhớ chơi vơi, từ mai châu mùa em, thì từ tên địa danh vừa cụ thể xác thực vừa gợi cảm giác lạ lẫm khi kết hợp cùng các từ ngữ khác như thế, à, đồng thời giọng điệu thơ trong bài thơ Tây Tiến khi thì tha thiết bồi hồi, khi thì hồn nhiên vui tươi, khi thì bâng khuâng man mát. Khi thì trang trọng, khi thì trầm lắng. Thì tất cả những cái giá trị nghệ thuật đó đã làm nên một thi phẩm xuất sắc đạt tới sự toàn bích về nghệ thuật nha các em. Thì chúng ta đã kết thúc bài thơ Tây Tiến ở đây. Hy vọng là các em có thể cảm sâu hơn, thấu hiểu hơn về bài thơ Tây Tiến này. Và chúng ta sẽ gặp lại trong buổi tiếp theo nha các em. Tạm biệt các em. Cảm ơn các em rất nhiều.